0: Alors pour nous parler de ces boycotts du BDS, de la relation qu'entretient la France avec Israël de manière générale, j'ai le grand plaisir d'accueillir Boaz Bismuth. Bonsoir, bonsoir Boaz. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Israël Ayom et vous avez par ailleurs beaucoup d'expérience dans le domaine de la diplomatie francophone et évidemment dans les relations entre Israël et la France. Et je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez. Même quand la France sévit contre le BDS et le boycott israélien, l'Europe la condamne. Est-ce que c'est parce que l'Europe est plus anti israélienne ou plus pro palestinienne selon vous?
1: Ah D'abord, quand vous avez présenté un petit peu euh, les faits, vous avez parlé du fait que euh, certains disent, euh, surtout à la euh, <rire> cour... Euh, euh des droits de l'homme, un cours européen des droits de l'homme, euh, comme quoi le boycott est légitime. Alors moi, je dirais que, bien sûr, le boycott est légitime, d'autant plus quand il c'est un boycott contre Israël. Parce qu'imaginons maintenant que ce serait le contraire. Imaginons maintenant qu'on dit qu'acheter des produits, je ne sais pas, de, 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 de tel ou tel euh, État arabe, euh, c'est légitimiser les crimes euh, commis par Gaza. C'est approuver la politique euh, de, de Hamas euh, ou menée par l'autorité euh, du Hamas. Imaginez le, le choc qu'on aurait eu dans cette même cour. Donc, ce n'est pas seulement le boycott. Le boycott est légitime lorsqu'on parle, bien sûr, d'Israël et on le voit encore et encore une fois. Par ailleurs, le labeling, encore une fois, quelque chose d'une invention européenne. Là aussi, c'est surtout quand il s'agit d'Israël. Je vous donne un exemple. Mais sur Israël, alors, il y a des territoires euh, contestés. Euh, euh, vous savez que ce n'est pas le seul. Prenons par exemple le cas. Moi, j'étais ambassadeur en Mauritanie. À côté, il y a le Sahara occidental. Je pense que si demain, il y a par exemple le Thiers, enfin un très bon poisson que vous pêchez, des côtes de, 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 du Sahara occidental, dans des restaurants ou des brasseries parisiennes, eh ben, on ne va pas mettre un label sur les yeux du poisson disant qu'il vient d'un territoire contesté. Encore une fois, le Conseil Israël c'est toujours euh, controverse ou légitime. Alors pour votre question, est-ce qu'il faut différencier entre une politique étrangère de la France ou une politique étrangère euh, euh, de l'Union européenne Alors là, c'est justement tout le problème maintenant de l'Union européenne. 28 États, et est-ce que les 28 se mettent d'accord euh, entre elles Et quand vous parlez en France, il s'agit bien sûr aussi de quel gouvernement français Alors quand les faits ont été euh, réalisés à l'époque, c'était le gouvernement Fillon, et je pense que Michel Allio-Marie était euh, ministre de la Justice à l'époque en France, et c'était quand même un gouvernement que je peux dire était quand même anti-BDS sous toutes ses formes, ce qui est tout à fait naturel et choquant. Est-ce que ça serait le cas aujourd'hui J'ose espérer, mais je ne sais pas. Concernant l'Europe, une des raisons pour lesquelles Israël a beaucoup de doutes à l'égard de cette instance, c'est justement pour les mêmes raisons comme ce qu'on a vu aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que vous pensez donc que l'Europe est aujourd'hui beaucoup plus anti-israélienne
1: je ne sais pas si elle est euh, anti-Israélienne, mais je pense qu'elle n'est pas très, euh, comment dire, de la façon la plus euh, diplomatique. Amicale ben, Elle n'est pas, pas très cohérente. Voilà, elle n'est pas très cohérente. Nous vivons dans une époque, justement, dans laquelle on appelle quoi Justement, au respect de l'autre, euh, euh, à être très, très, comment dire, à ne, justement, euh, à, à ne pas boycotter, à tolérer regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui justement les foules qu'est-ce que réclament les foules aujourd'hui dans les rues du monde dans les capitales et regardez ce qui se Pas passe dans les rues dans les rues des États-Unis dans les rues françaises dans les rues anglaises et là c'est quoi BDS BDS appelle justement au boycott tout le contraire de le, du, du respect d'autrui maintenant ça c'est une interprétation, BDS a décidé qu'Israël était un état euh, criminel un état terroriste, nous on peut dire exactement le contraire et croyez-moi, comme celui comme quelqu'un qui vit en Israël, on le voit c'est euh, un pays, je dirais c'est peut-être un des pays qui souffre le plus du terrorisme depuis le jour de sa création donc cette, ce BDS c'est la chose la plus hypocrite qui puisse exister et surtout n'oubliez pas que BDS, les gens peut-être les auditeurs savent pas, mais BDS aussi le problème de BDS c'est pas seulement le boycott des produits israéliens, c'est tout L'idée le, le, même de l'État d'Israël est remise en question parce que pour BDS, c'est quoi Nous, moi maintenant, je suis sur une terre qui n'est même pas la mienne puisqu'elle a été volée. Donc, donc regardez, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, légitimise un groupe qui non seulement appelle au boycott d'Israël, en plus s'appelle même ou met en question même l'existence même de l'État d'Israël. Maintenant, demain, demain l'Union européenne pourra dire si le 1er juillet, on parle maintenant, vous savez très bien de souveraineté, donc l'Union européenne pourra dire souveraineté, eh ben on n'est pas d'accord, c'est quelque chose de pas légitime, et eh ben c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Mais BDS ne dit pas du 1er juillet 2020, BDS euh, remet en question. Euh, 14 mai euh, 48. Non. Ouais. voilà, mais 48 remet en question toute mon existence, et voilà la Cour euh, de, de, des droits de l'homme de, de, de l'Union Européenne ou de l'Europe, et ben dit euh, mais un tampon, ok, à quelque chose qui est scandaleux, d'où encore une fois l'hypocrisie de ces instances européennes
0: Alors hier, Olivier Rafovic nous parlait des nouveaux, des nombreux intérêts qu'avait la France à conserver de bonnes relations avec Israël donc hier, avec la visite du ministre des Affaires étrangères allemand qui avertissait qu'il y aurait il y aurait des sanctions si jamais l'annexion prenait vraiment euh, euh, place à partir de juillet prochain. Euh, Olivier Rafovitch nous disait la France et le reste de l'Europe, mais particulièrement la France, a pas mal d'intérêt, au contraire, à rester en bon terme avec, euh, avec Israël. Est-ce que vous pensez euh, que, euh, effectivement, euh, euh, ce serait risqué pour l'Europe aujourd'hui de, euh, de se mettre euh, Israël à dos
1: écoutez moi tout ce que je sais c'est que il faut regarder le bon sens et la cohérence et je m'explique faites maintenant cette proposition de Trump finalement aujourd'hui on regarde pas la proposition mais on regarde qui a proposé et compte du fait que c'est un président qui est pas très populaire dans les rues européennes aujourd'hui et dans l'intelligentsia et dans ses gouvernements européens etc etc et dans le politique correct qui a envahi notre vie donc on a des a priori sur lui et sur tout ce qu'il propose. Quand on regarde bien, vous et moi et les auditeurs à la maison, la proposition de Trump, eh va finalement, elle a une chance, elle a la chance d'apporter trois choses. D'abord, enfin Israël, après quoi, après euh, plus de 70 ans d'existence, eh ben, enfin, elle aura des frontières reconnues. Il est temps, hein c'est impossible de rester un pays accordéon. Ça c'est premier point. Deuxième point, depuis 2009, depuis Kerry, depuis l'administration Obama, on parle ne parlait pas de paix au Moyen-Orient, et là finalement c'est une proposition dans laquelle revenons, la Judée Samarie, la Cisjordanie, appelez-le comme, comme vous voulez, 70% pour les Palestiniens, 30% pour les Juifs, et en plus chaque population, c'est un maximum de terrain à chaque côté, avec minimum de population. Avec Obama, deux États aussi à l'instant, je ne suis même pas arrivé là. Et, et souvenez-vous que les Abou Mazen a dit, bien sûr, le, le, tellement, il est tellement ouvert et tellement honnête et tellement bon cœur et bonne foi, les nos amis, nos voisins palestiniens, qui veulent bien sûr zéro juif dans leur territoire. Et finalement, ceux qui veulent pas, euh, parce qu'Israël c'est un pays apartheid, bien sûr, je suis ironique maintenant, donc il n'y aura pas de population euh, euh, palest, minimum de palestiniens, voire zéro euh, sous dans, dans, ce, dans cette proposition. Et bien sûr, et bien sûr il y a à la fin état palestinien la droite dure euh, israélienne a beaucoup de mal ou idéologique a beaucoup de mal à accepter et finalement voilà dans cette proposition ce qu'il y a pourquoi est-ce que je dis que cette proposition est excellente il y a d'abord comme j'ai dit un, c'est enfin il y aura des, 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 des frontières reconnues à israël b, b euh, on parle de paix et il y aurait il y aurait cet état palestinien ainsi éventuellement les palestiniens et enfin ben gurion comme chez eux qui accepterait l'idée d'avoir un état peut-être pas celui qu'ils souhaite au début mais à la fin, euh, on peut pas savoir ce qui se passe après. Regardez très bien Israël euh, euh, avec la, la proposition de la commission Pile. Lorsque Ben Gurion, premier premier ministre d'Israël en 37, écrit à son fils, c'est pas ce qu'on a espéré. Mais il faut d'abord prendre ce qu'il y a et après on verra. Regardez Israël en 2020. Et la troisième chose, c'est arrivé enfin une paix au sein même de la société civile israélienne. Et là, je m'explique. Regardez bien le traitement de Judée Samarie. Eh Celui qui parlait de la vallée du Jourdan, c'était pas quelqu'un de droite. C'était qui Levi Eshkol et Galalon. Qui a parlé de Ofra par exemple, en Samarie C'est Shimon Peres qui a planté le premier arbre. Qui a parlé du Grand Jérusalem, toutes les rues à travers C'est l'Extra-Krabine, ce n'est pas quelqu'un de la droite. Qui a parlé justement de, de l'importance des de, 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 de villes ou des communes là-bas C'était Montagour, euh, chef d'état-major, qui était ensuite à la gauche israélienne. Donc même parmi la population israélienne, la gauche sioniste avec la droite israélienne peuvent enfin se mettre d'accord sur les territoires israéliens. La droite va dire « Ok, pas palestinien, mais finalement on ne peut pas réellement aboutir à, à ce rêve, donc on peut très bien dormir la nuit avec provision Trump ». La gauche, elle dit « Bon, finalement, le, cette option existe toujours et tout le monde est content ». Sauf compte tenu du fait que c'est Trump qui propose, et eh bien on dit non, et les Européens, les Européens vont revenir, bien sûr, au paradigme d'antan. Et pour les Européens, malheureusement, quand on analyse et en voit un petit peu, pour les Européens, Israël, c'est un petit peu la publicité Slimfast. Souvenez-vous de Slimfast, pour maigrir, pour eux, le rêve à eux, c'est qu'Israël soit un mannequin de Slim et qu'on maigrisse encore et encore et encore. Comme dans cette proposition, eh ben Israël ne va pas grossir 100% du décembre, juste 30%, eh ben c'est 30% trop. Et pour BDS, c'est 130% trop. Voilà, tout en une phrase.
0: Alors vous nous parlez de Donald Trump, vous avez eu l'occasion de le rencontrer à la Maison Blanche. Et de
1: l'apprécier.
0: Et de l'apprécier, la ça c'est vous qui le, qui le dites. Vous connaissez les étroites relations qu'il entretient avec Netanyahou et avec son administration. Que veulent dire ces sanctions prises aujourd'hui contre le tribunal international de la haie Et quels sont justement leurs rapports s'il y en a un avec la prochaine élection
1: et là, encore une fois, là, là je ne sais pas si c'est à voir avec l'annexion ou pas, souvenez vous Moi, là, ça, je mettrais justement de la lignée de, 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 de l'UNESCO et, et de claquer la porte à l'UNESCO. Encore une fois, c'est tout dans la lignée de ces instances internationales hypocrites. Hypocrites et pas toujours présentes ou toujours euh, ayant euh, un parti pris. Où le, où Donald Trump, n'oubliez pas, il ne le fait pas justement que pour Israël, parce qu'il y a aussi les soldats américains avec le comportement, entre guillemets, sans guillemets, en Afghanistan. Et là, il dit justement du comportement de cette instance euh, envers les États-Unis envers certains de nos alliés, voire Israël. Et pour Israël, c'est tellement important, parce que souvenez-vous que c'est une instance... Euh, euh, souvenez-vous du rapport Goldstone à l'époque, que par ailleurs, après, s'est désisté ou a reconnu un petit peu euh, euh, les faits. Là, encore une fois, c'est comme le début de l'interview. Vous, vous avez affaire à des instances internationales qui ont toujours des a priori à l'égard euh, d'Israël ou voir des, 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 les, 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 les États occidentaux, si vous voulez. Et, et, et c'est comme si vous voulez euh, refaire l'histoire c'est comme si vous voulez un petit peu pour eux représenter un petit peu les damnés de la Terre pour eux, ça je veux bien. Sauf que sauf que sauf que l'hypocrisie est flagrante. Et encore une fois, là, Donald Trump prend un acte que l'Israélien commun, pas celui qui est dans Twitter, pas celui que vous trouvez dans les médias, mais l'homme de la rue se réjouit et applaudit le président américain.
0: boss Bismuth, merci beaucoup pour votre analyse et à très très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci à vous de m'avoir invité. Au
0: revoir.